0: Halo semuanya, selamat datang di channel 1% Podcast Dimana kita bakal membahas ilmu-ilmu penting kehidupan Yang belum pernah diajarin di sekolah Dan sekarang kita lagi ada di segmen kelas kehidupan ya Dimana kita bakal membahas keilmuan tertentu Ataupun hasil riset, ataupun jurnal gitu ya Yang berkaitan dengan self-improvement Yang bisa langsung lo praktekin di kehidupan sehari-hari Tapi... Kalau mungkin lo lihat di sini ya, kita ada sponsor baru yang biasanya life skills. Sekarang sponsornya adalah life consultation. gitu. Yang mana juga sister company kita di 1% ya, di bagian dari SP kolektif. Tapi bedanya kalau life consultation ini fokus ke konsultasi gitu. Jadi kalau misalnya lo sekarang lagi ngerasa ada masalah, lo overthinking, lo stress kita gitu. Atau mungkin lo bingung tentang tujuan hidup lo gitu ya. Lo bisa langsung konsultasi dengan mentor ataupun psikolog di life consultation. Link pendaftarannya ada di desk. ya Atau mungkin lo bisa langsung cek aja Di website kita 1%.net Oke sekali lagi thank you ya buat sponsor kita Di episode kali ini live consultation Dan sekarang kita bakal masuk ke pembahasan Tentang resiliensi Oke oke mungkin uh, Gue yakin lo semua pasti pernah mengalami Yang namanya kejadian buruk dalam hidup Mungkin lo juga pernah stress berat sampai depresi enggak depresi sih mungkin ya Sampai ke, kayak lo itu nggak semangat lagi gitu Buat menjalani hidup gitu kan Ya mungkin kita semua pernah ada di fase itu Dan tapi yang membedakannya gitu ya, ada orang yang memang bangkitnya itu bisa cepet setelah down, dan ada orang yang memang bangkitnya itu mungkin bisa dibilang butuh waktu gitu ya sampai ini mereka fully recovered untuk bisa berfungsi lagi dan bangkit. Nah sebenarnya apa sih yang membedakan dua orang ini? Nah, jawabannya itu adalah tentang resiliensi. Yang mana resiliensi itu basically sebenarnya semacam skill set gitu ya, skill set yang mana kita tuh uh, bisa pulih lebih cepat gitu ya, dengan pulih dengan bangkit gitu ya, dengan lebih cepat. Ketika kita tuh mengalami yang namanya kejadian buruk gitu atau mungkin kita mengalami pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang tidak menyenangkan gitu kan. Misalnya kayak lo dimarahin sama orang misalnya atau lo abis ada konflik sama orang atau mungkin lo gagal misalnya ketika lo melakukan suatu Nah orang yang memang resiliensinya tinggi itu cenderung punya uh, kemampuan gitu ya buat bangkit lebih cepat dibandingkan dengan orang pada umumnya gitu. tapi bukan berarti ya orang yang resiliensinya tinggi itu nggak ngerasain emosi negatif, basically itu semua orang akan merasakan emosi negatif ketika mereka ya mungkin kalau ada kabar buruk ya siapa sih yang nggak mendapat atau ngerasain emosi negatif gitu, cuman bedanya orang-orang yang punya resiliensi tinggi itu punya coping mechanism yang bisa dibilang lebih oke okay dibandingkan orang yang memang resiliensinya itu rendah gitu, mungkin orang yang resiliensinya bagus dia itu coping mechanismnya sehat. yang mana mungkin bikin dia juga jadi lebih produktif. tapi kalau orang yang resolusinya mungkin gak terlalu bagus gitu ya bisa dibilang mungkin coping mekanismenya destruktif juga gitu. misalnya coping mekanismenya kalau stres itu nonton uh, pornografi, kalau stres itu misalnya uh, masturbasi gitu ya nah, itu mungkin ya destruktif kan kalau misalnya dilakukan terus terus menerus jadi ya akhirnya bakal merusak ke sendiri. Jadi ini juga sebenarnya masalah tentang skill set sih. Jadi resilience itu memang ada kalau di tes kepribadian Big Five, ya, Big Five ya, yang mana udah sempat gue bahas di episode sebelumnya. Mungkin orang yang nerotis sistemnya rendah, tapi openness experiencenya tinggi, mungkin dia akan strong gitu ya untuk bisa resilient ketika menghadapi berbagai macam cobaan hidup gitu. Tapi bukan berarti skill resiliency ini tuh nggak bisa dipelajari. Gitu. Jadi kita di sini bakal belajar gimana caranya buat meningkatkan resiliensi kita dan apa yang bisa kita lakuin gitu ya supaya kita tuh tahan banting gitu seperti yang ada di belakang sana ya sangat tahan banting sekali. Yeah. Oke, okay, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu sebenarnya tuh resiliensi itu tipe ada apa aja sih? Karena secara umum ada empat tipe resiliensi. Jadi resiliensi itu nggak cuma tentang mindset ya. Makanya buat lo yang bilang semuanya tentang mindset, please nah, itu tidak tentang mindset tapi ada beberapa aspek lain. Pertama itu physical resilience, gitu. jadi buat lo yang ibaratnya tuh tahan banting gitu ya ketika beraktivitas fisik Atau mungkin kalau misalnya lo naik gunung tuh lo nggak gampang capek, mungkin lo memang resilient di aspek fisik itu Yang mana aspek fisik ini bisa dilatih dengan lo workout, lo pola hidupnya sehat gitu ya, lo nge gym, angkat beban dan sebagainya uh, Dan itu bisa melatih resiliensi lo dalam aspek fisik gitu, itu aspek yang pertama, itu tipe yang pertama Tipe kedua itu adalah mental resilience yang mana mental resilience ini berkaitan sama problem solving gitu yang mana kalau misalnya lo resiliencenya tinggi di aspek ini gitu ya berarti lo itu cenderung punya banyak ide gitu ya yang mungkin bisa dibilang kreatif dan efektif juga untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup lo. Yang mana kalau misalnya lo pengen latihan gitu ya Pengen jago untuk mental resilience ini Lo harus melatih yang namanya critical thinking lo Lo juga harus melatih yang namanya itu growth mindset lo Meskipun tadi semuanya tidak tentang mindset ya Tapi growth mindset sini penting banget Dan lo juga mungkin perlu belajar juga tentang yang namanya design thinking gitu Yang mana mungkin nanti akan ada webinarnya ya Tentang design thinking di life skills Jadi lo bisa daftar aja konsel lo pengen belajar tentang design thinking Oke, okay, itu tipe yang kedua, uh, mental resilience. Yang ketiga itu adalah uh, emosional resilience. Nah, kalau misalnya uh, mental itu lebih ke problem solvingnya, ya kalau misalnya emosional itu lebih ke gimana lo nge manage emosi negatifnya. Ya, karena kan setiap masalah itu mungkin akan secara tidak langsung ya akan menghasilkan gitu ya emosi negatif dalam diri kita. Karena siapa juga sih yang mau ada konflik? Ibaratnya kan gitu. Kemana konflik itu pasti... basically ya akan menciptakan emosi negatif kebanyakannya seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang emotional resilience-nya tinggi itu cenderung ketika ada emosi negatif dia itu bisa menghandle emosinya dengan lebih baik. Gimana cara buat ngelatihnya? Ya basically ya lu tonton aja konten-konten satu 1% gitu ya. Di sana banyak banget kita bahas tentang stress coping, kita bahas tentang self compassion, kita bahas soal mindfulness dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu trik-trik yang bisa lo pelajari gitu ya dan bakal lo bisa latih terus-menerus secara berkala supaya lo punya emotional resilience yang oke. Okay. Itu tipe yang ketiga. Tipe yang keempat itu adalah social resilience gitu. Jadi resilience itu enggak cuma tentang diri kita sendiri tapi tentang how we can treat The society gitu, gimana kita nge orang di sekitar kita gitu Yang mana orang yang social resilience-nya itu tinggi Itu dia cenderung bisa ngangkat orang gitu Atau memotivasi orang ketika orang lain itu lagi down gitu Mungkin lo punya teman kali ya yang sering banget jadi tempat curhat gitu kan Yang mana dia itu kalau misalnya lo lagi down Terus lo itu ngobrol sama orang itu Orang itu tuh bisa bikin lo semangat lagi Atau mungkin bikin lo ngerasa lebih tenang Nah kemungkinan besar orang itu punya social resilience yang tinggi karena dia tahu gitu gimana caranya buat menghadapi orang yang basically lagi down gitu dan dia ngebantu buat menyelesaikan masalah yang mungkin lagi lo alami pada saat itu nah yang jadi pertanyaan adalah apakah kita harus selalu bangkit ketika kita lagi ada masalah atau kalau misalnya kita lagi down udah kita let it go aja gitu kita memang lagi down gitu apakah harus selalu kita berusaha bangkit atau gimana nah di sini gue bakal bilang kalau setiap masalah gitu ya atau mungkin ketika lo lagi down mengalami setback gitu ya dalam hidup lo lo nggak harus selalu untuk bangkit bahkan ada beberapa kondisi di mana memang sebaiknya lo itu menyerah yang mana di sini gue bakal sharing tentang seni buat menyerah gimana caranya lo bisa nyari tahu di mana lo itu memang harus resilience dalam konteks lo harus bangkit gitu ya untuk terus berjuang dan di mana lo memang Sebaiknya untuk melepas si masalah itu, gitu, karena itu memang sudah tidak beneficial untuk dia. Dan ini gue terinspirasi dari salah satu buku yang ditulis oleh Seth Godin ya, yang mana buku itu berjudul The Deep, gitu. Deep basically judulnya itu, bahkan di subjudulnya ya tentang ngajarin tentang gimana caranya menyerah, gitu. Gimana cara kita melepaskan sesuatu. Karena, karena menurut si penulisnya ini, yang jadi masalah itu justru bukan tentang gimana cara kita berusaha lagi, tapi tentang gimana. Kita tahu kalau apa yang kita lakukan itu sebaiknya memang untuk dilepaskan aja karena sudah merugikan atau mungkin sudah kurang beneficial buat kita. Nah si set golden itu dia memperkenalkan tiga tiga apa ya tiga konsep yang bisa ngebantu kita buat menganalisis apakah hal yang kita lakukan itu memang sebaiknya kita lanjutkan untuk dilakukan atau sebaiknya untuk ditinggalkan. Gitu ya. Yang pertama itu konsepnya adalah the cliff. Nah, the cliff ini adalah sesuatu yang bisa dibilang pas awal-awal kita ngelakuin. Jadi kalau secara kurva mungkin nanti editor bisa liatin uh, kurva the cliff-nya. Jadi the cliff itu uh, sebenarnya basically ketika kita awal ngelakuin itu uh, aman gitu ya, kayak happy, senang, gampang gitu ngelakuinnya. Tapi in the long term, in the long run, itu tuh bakal bikin kita jatuh kayak kita tuh jatuh dari jurang. Yang mana itu tuh benar-benar bakal merugikan kita dalam jangka panjang. Contohnya apa? Lo keseringan mabok. Lo keseringan Uh, masturbasi, lo keseringan nonton pornografi atau habit-habit lainnya yang bisa dibilang merugikan dan destruktif ke diri lo sendiri. Nah itu kan bisa dibilang kita ngelakuinnya mungkin pada saat itu ada dopamin, akhirnya kita happy dan ngelakuinnya pun gampang kan kayak gitu. Tapi kalau terus dilakuin, ya itu bakal merusak diri kita kan. Gitu. Jadi memang ketika lo merasa gitu ya, apa yang lo lakuin itu gampang dan mungkin lo tahu kalau ini udah akan merugikan lo udah jangka panjang, memang itu sebaiknya lo menyerah. Lo jangan maksain buat masturbasi terus ya ibaratnya. Itu jangan gitu. Meskipun lo mau jangan gitu. usain buat tidak masturbasi kayak gitu. Itu soal The Cliff. Yang kedua itu adalah namanya ini semoga gue gak salah sebut ya. Tapi namanya itu adalah Kuldesak. Nah Kuldesak itu adalah kondisi ketika perjalanan hidup lo terasa stagnan. Terasa stagnan dan lo itu ya nggak naik gak turun. gitu Yang mana kalau kata si Seth Godin ini ketika lo mengalami Kuldesak. Memang sebaiknya meskipun itu stabil ya. lo sebaiknya segera mempertimbangkan untuk keluar dari kondisi itu bahkan mungkin si saat godin bilangnya kalau lo lo notice gitu ya sekarang tuh lo lagi ada di culdesak atau di declive lo harus keluar sesegera mungkin gitu contohnya seperti apa misalnya nih lo stress stress kerja setiap hari tapi lo ngerasa itu kurang meaningful buat lo atau itu nggak bikin lo itu berkembang jadi lebih baik atau mungkin lo tuh kerja setiap hari tapi nggak ada prospek karir yang jelas jadi nggak bikin karir lo naik gitu nah itu memang lo harus mempertimbangkan bahkan buat Untuk keluar dari pekerjaan itu. Meskipun meskipun uh, gue juga tidak menyarankan lo asal langsung keluar ya. Karena memang untuk keluar itu dari pekerjaan perlu banget banyak pertimbangan. Bahkan mungkin lo harus punya dana darurat juga kan. Tapi at least lo harus aware dulu ya. Kalau misalnya memang pekerjaan lo itu udah ibaratnya bikin lo stuck. Dan lo itu gak grow. Atau mungkin lo juga gak happy dan gak fulfilling pekerjaannya. Memang lo bisa consider untuk resign. Dan ini enggak cuma di pekerjaan aja ya. Dalam. Aspek hidup apapun dalam hobi pun juga sama gitu ya. Kalau misalnya lo ngerasa hobi ini sudah tidak meaningful lagi buat lo ya udah nggak usah dilakuin lagi. Lepasin aja ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak usah berusaha maksain untuk ngelakuin sesuatu yang memang sebenarnya lo gak mau. Meskipun ya kalau hobi itu sudah tidak menyenangkan lagi mungkin itu tanda-tanda depresi ya. Tapi balik lagi gitu. Kalau misalnya lo merasa kondisi lo stuck ya udah itu dilepas aja kayak gitu. Nah. Yang ketiga ini ada yang namanya itu the deep. Yang mana the deep ini tuh bisa dibilang kalau secara kurvanya ya. Itu tuh lo naik pertama nih, lo naik. Karena ketika lo ngejalanin awal-awal mungkin lo happy gitu ya. Tapi lama-kelamaan lo bakal turun. Nah si turun ini sebenarnya bisa dibilang akan menjadi pain gitu ya. Atau suffer yang terbesar yang akan pernah lo alami. Karena memang bawah banget. Tapi lama kelamaan, gitu, sering berjalan waktu, dia bakal naik, naik, naik dan naik, gitu. Gitu. Nah ini sebenarnya yang di encourage sama si Seth Godin itu ya untuk kita cari tahu apakah yang kita lakukan itu the deep atau bukan, kayak gitu. Karena gini, dalam dalam contoh misalnya gue uh, nyontohin dalam hidup bisa. Dalam hidup itu kan kita mungkin ada perjuangan yang ibaratnya tuh kayak, wah ini susah banget dah perjuangannya. Wah ini kayaknya bikin stres banget ya perjuangannya. Nah. Yang harus lo identifikasi ketika lo lagi ada di kondisi itu adalah Lo harus tahu Yang lagi lo perjuangin sekarang Apakah worth it atau enggak buat lo perjuangin Apakah itu bisa ngasih benefit lebih buat diri lo Apakah itu bisa bikin hidup lo lebih bermakna atau enggak gitu Apakah si perjuangan ini tuh Ibaratnya tuh sepadan gitu Dengan apa yang akan lo dapatkan di akhir Nah kalau misalnya lo ngerasa Perjuangan lo sekarang gitu ya Dalam hal apapun di hidup lo sekarang itu Mungkin akan ngasih impact yang sepadan dengan penderitaannya, atau gitu. bahkan mungkin lebih. Ya, memang kalau kata si Seth Godin, kalau misalnya kondisi seperti itu, lo jangan menyerah ketika kondisinya lagi di bawah banget. Tapi lo keep going aja, lakuin terus, lakuin terus. Which is sini resiliensinya main, main ya di situ. Dan ya udah, ketika lo lakuin itu secara terus menerus, lo gak menyerah, lama kelamaan lo bakal naik. Tapi memang, tapi memang itu perjalanannya bukan berarti mudah ya. Memang kalau secara konsepsi kelihatannya kayaknya gampang, tapi ya namanya melewati rasa sakit gitu ya, itu pasti susah banget sih. Dan gue yakin prosesnya pun akan berbeda-beda buat tiap orang. Ada yang susah banget, ada yang lebih susah lagi gitu. Jadi ya just keep on going gitu. Kalau misalnya lo ngerasa apa yang lo lakukan ini bisa worth it dalam jangka panjang. gitu ya. Oke, jadi itu adalah tiga konsep tadi ya, di mana lo bisa mempertimbangkan uh, apakah lo itu akan menyerah atau tidak dalam hidup, apakah lo akan tetap berjuang atau tidak dalam hidup, Karena memang resiliency itu penting gitu ya, karena resiliency itu bisa bikin kita bounce back gitu ya, lebih cepat dari ketika kita dalam di kondisi yang enggak baik. Tapi doesn't mean kita itu harus come back di semua aspek dalam kehidupan kita. Karena memang ada beberapa hal yang harus di giving up itu justru kita harus kita lepasin demi output kehidupan kita ya, outcome kehidupan kita yang lebih baik. Itu kalau misalnya lo pengen belajar lebih jauh ya tentang gimana caranya mengelola resiliensi, gimana caranya lo bisa mengendalikan emosional lo dengan oke okay, gitu apalagi yang berkaitan sama kesehatan mental, lo bisa langsung aja konsultasi nih ya di mentor atau psikolog kita di live consultation. Langsung aja ya ke website kita di 1 atau klik link yang ada di description box. sekali lagi thank you ya buat Live Consultation udah jadi sponsor di episode kali ini dan kalau misalnya lo suka dengan pembahasan-pembahasan seputar self improvement ya kayak apa yang lagi kita bahas sekarang jangan lupa subscribe juga uh, channel kita ya Satu Podcast kalau misalnya lo belum subscribe dan juga follow kita juga ya di Spotify Satu Persen Podcast kalau misalnya lo memang lebih prefer untuk dengerin konten ini secara audionya aja lo nggak nggak pengen lihat visual gue misalnya lo bisa cek aja di Spotify kayak gitu. Dan jangan lupa juga ya nyalain lonceng notifikasinya supaya lo gak ketinggalan informasi tentang update episode terbaru di channel kita. Oke okay, that's all untuk episode kita kali ini. Thank you buat lo semua yang udah nonton sampai habis. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye bye.